0: gusta el básquet. Carlos Santos. La
1: verdad que se hacía difícil imaginar hace dos meses un guión así. El Barça estaba muy bien, el Real Madrid tenía problemas, venía de una de las peores crisis de resultados de la era LASO. Pero el baloncesto dicta sentencia, la final del ACB ya ha arrancado y lo ha hecho con triunfo contundente del Real Madrid que dio un golpe encima de la mesa en el Palau para romper el factor cancha y para poner el 0-1 en la final. Los blancos tienen ahora dos oportunidades por delante en el Within Center para terminar la temporada siendo campeones de liga. Un 0-1 en una serie que todavía se presume que será muy larga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet, con Víctor Palmeiro en la parte técnica, por delante más de una hora para charlar de baloncesto y para repasar lo que está aconteciendo en la actualidad del mundo de la pelota naranja, que como no, nos lleva a la final de la Liga Andesa, que como decíamos, arrancó con victoria para el Real Madrid, que llegó a tener hasta más 23 de renta en el Palau, muy superior el equipo blanco a la Barça de Saras, que pagó posiblemente el cansancio. La desconcentración durante los tres primeros cuartos y que estuvo siempre a remolque de una Real Madrid que a las primeras de cambio da un golpe encima de la mesa con partidazo. Coral de los de Chus Mateo Con eh, Coser y con Hanga Brillantes en la primera parte Y con Yabuseli y Gavidec para rematar en la segunda 0-1, el Real Madrid tiene el factor Cancha y tiene ahora dos partidos en casa Para ser campeón de liga Chus Mateo sigue invicto como entrenador del conjunto blanco
2: Hemos jugado un buen partido Hemos controlado bastante bien el, el Tempo, digamos Creo que, que los chicos han hecho un esfuerzo defensivo enorme. Es verdad que al final teníamos que aguantar el arreón que ellos iban a pegar y, y hemos estado, yo creo, muy serios durante todo el partido. Ahora sí, hemos recuperado la ventaja de campo, pero creo que entre dos equipos como nosotros no supone, no supone nada. Hay que seguir jugando serio. Mañana o dentro de dos días tenemos otro partido aquí.
1: Las palabras de Chus Mateo, que ha dirigido seis partidos a la Real Madrid en todos. Ha salido victorioso. Unchus Mateo, que además tiene el honor de ser el técnico que hizo debutar oficialmente a Luka Doncic con la camiseta del Real Madrid. Golpeó primero el, Barça, el Real Madrid ante el Barça de Saras, que estuvo, la verdad, bastante enfadado y resignado en la rueda
0: de prensa. Yo creo que no hemos encontrado esta fórmula para salir, para encontrar... Uh... Nuestras fuerzas y, 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 son, y si no encontramos más energía, esto, esto puede ser una serie muy corta. Hay que hacer faltas, es que 50 puntos y 6 faltas. Yo creo que hay que olvidar muy rápido lo que nos pasó hoy, lo que nos pasó en, en, uh, en la serie contra Juventud, porque si no esto nos va a poner muy cuesta arriba.
1: Sobre la pista, varios eh, factores determinantes. En el Barça, muy solo Mirotic, en el eh, Real Madrid, actuación coral con cuatro jugadores por encima de los 10 puntos. Decidió el partido con las canastas finales el argentino Gabriel
3: Alejandro deck Sabíamos que, que teníamos que salir así, de esa forma, para, para jugar este gran rival. Lo hemos hecho durante los 40 minutos. Cuando no lo hemos hecho, ellos eh, han tenido opciones de volver al juego. Así que creo que tenemos que seguir en esa línea eh, y todos juntos, ¿no?, como, como lo hemos hecho hoy. Eh, obviamente que motiva a ganar, pero sabemos que, que es una serie dura, eh, larga, obviamente esto te da un plus para, para saber cómo jugar eh, estas finales, así que seguramente sacaremos todo lo bueno de esto para, para seguir así durante la serie, ¿no?
1: El argentino que le ganó la batalla a su compatriota, Nicola Provítola, que fue también bastante claro tras el primer partido en el Palau. Bueno, creo que eh, luchar sin, sin la cabeza, sin ser sólidos, sin saber qué es lo que tenemos que hacer eh, No es la manera, creo que hoy nos hemos ido al partido Hemos intentado volver con, con mucha energía pero sin ser sólidos y, y bueno, creo que ahí está la clave ¿no? en, el, en el deseo de, de ganar el deseo de ganar y un Real Madrid que se supo sobreponer otra vez a las circunstancias, a la lesión gravísima eh, de, de Randolph, que ya está en Madrid para hacerse pruebas y para ver el alcance de la lesión, pero pinta, la verdad, que bastante feo. Una lástima para un jugador que acaba de superar, como aquel que dice una gravísima lesión en el talón de Aquiles y que parece que se enfrenta a otro trance difícil, que jugó sin bases, sin Sergio Llull, sin Alocen... ...sin williams Goss, sin Tomás Hurtel... ...y que tuvo en Adán a su mejor jugador... ...partidazo del ex capitán del conjunto culé.
0: Bueno, como ya yo creo que ya mucha gente ya va hablando... ¿no? ...que cada partido es diferente, cada cuarto es diferente... ...y tenemos que afrontar el siguiente partido... ...que, que seguro que va a ser muy complicado, ¿no? ...muy diferente... ...ganar dos veces seguidos contra Barça es, es complicado... ...pero bueno, yo creo que al final vamos a jugar baloncesto, ¿no? Vamos a intentar poner la misma intensidad que era el primer partido... Obviamente el acierto es, es una parte muy importante en nuestro juego y el resto, bueno, defender y correr.
1: La primera batalla de la final se la llevó el Real Madrid Este miércoles a las 9 En el Palau, segundo encuentro De una gran final pendientes de la enfermería De Sertaxali en el Barça Fue baja en el primer partido por Un esguince de tobillo y de Sergio Yule En el Real Madrid ha viajado el Balear Pero no participó en el primer encuentro Y veremos a ver si tiene o no participación En el segundo partido Eso es en en lo que a la final De la CB se refiere y es que Está siendo una semana de muchísimas noticias En el mundo de los banquistas. ...por Fifi ha dejado de ser entrenador de Gran Canaria, que apunta a Jack como, como nuevo inquilino... ...Joan Peñarroya es el sustituto de Neven Espagia en Vasconia, eh, después de terminar la temporada cayendo en semifinales ante el eh, Real Madrid... ...y el eh, sustituto de Peñarroya en Valencia es Alex Mumbrú, que firma por tres temporadas después de un trabajo maravilloso en eh, Bilbao con cuatro temporadas excelentes... Eh, como en entrenador. Pendientes también de la final de la NBA. Golpearon los Warriors, que no necesitaron hacer un gran partido para poner el 3-2, para seguir haciendo valer el factor cancha y tienen ya dos oportunidades para ser eh, campeones de NBA, o bien el sexto en Boston, o si hiciera falta el séptimo delante de su público en eh, San Francisco. Y también será una semana especial para cuatro equipos de Le poro Para Palencia, para Estudiantes, para Girona y para Lleida. Todos se cruzan y se citan el próximo sábado y domingo en la Fond en Girona, ya no quedan entradas para la Final Four de la LEP, que se jugará sábado y domingo, sábado cinco y media, Palencia, Estudiantes, y el sábado a las ocho, el eh, Girona Lleida. El ganador de la Final Four acompañará a la Granada la próxima temporada en la ACB. Por estos micrófonos pasó el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, que habló de la Final Four, de la Leporo De la final de la Liga CB Y de dos temas importantes del baloncesto español La nacionalización de Lorenzo Brown De cara al eurobásquet y también De los cupos para la próxima temporada
0: Oye, ¿cómo hace mucha gente? con hace las selecciones de intentar tener el equipo, los jugadores más competitivos posibles a, a disposición del seleccionador? Que eso no pasa sí o sí por una nacionalización, pero hay circunstancias que, que se dan y que, y que habría que aprovecharse y si se llegan a, a concretar. O sea, hay, hay conversaciones, hay, 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 hay intereses, hay predisposición, pero no. Es, aparte, un trámite como este es, es un tema complicado, ¿no? Entonces, lo que estamos es viendo si si podría ser una opción de verdad y si lo es, pues, pues poner a disposición del seleccionador y si no, con, con los jugadores que hay, pues sí como siempre, intentar competir al máximo nivel. La Federación siempre va a estar defendiendo al jugador español, pero no solo. También hay que defender a los clubes españoles. Estamos intentando buscar la fórmula en la que los clubes españoles puedan tener las, bueno, el escenario, mejor dicho, el escenario en el cual pueda ser competitivo a nivel nacional y a nivel internacional, a la vez que el jugador español tenga una, una cuota de, de importancia dentro de los clubes, dentro de los, las plantillas y demás. Entonces, la liga se ve, los clubes y la dirección tenga una mano siempre tendida a hablar y la verdad que la negociación es muy fluida.
1: Con nuestras chicas de nuevo concentradas en Guadalajara para la segunda etapa de este verano especial diferente sin partidos oficiales pero para sentar las bases de un futuro que seguro que será ilusionante con Miguel Méndez y con una selección eh, plagada de juventud y de talento Así late el mundo del eh, baloncesto con la final del ACB con la final de la NBA con la Final Four del Aleporo y con muchísimas noticias que se están produciendo ya en el eh, mercado. Vamos a analizar todo y a escuchar a los eh, Protagonistas. Enseguida con Víctor Palmeiro en la parte técnica estamos hablando sobre la final y tenemos cita con grandes protagonistas, porque hay final del Epo y tenemos que hablar con dos de los protagonistas y también con una internacional del equipo de Miguel Méndez, que nos va a contar cómo está el conjunto español. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Venga, que tenemos mucho que analizar. En este tiempo de tertulia en Nos Gusta el Básquet he juntado a tres personalidades del periodismo, a tres voces más que autorizadas para repasar la actualidad del mundo de la canasta. Comienzo por el compañero de Movistar Plus, Antonio Sánchez. ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Desde Dazoni, desde Eurohoops, Alex Madrid. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos?
1: Y desde Radio Marca, Radio Galega, Millán Gómez, ¿cómo estás, Millán? Muy buenas. Hola, muy buenas. También desde Gigantes eh, del Básquet. Comienzo por ti, Antonio. Eh, más allá de la victoria del Real Madrid, ¿te sorprendió por la contundencia, por la, por la capacidad que tuvo de, de sacar el partido con esa ventaja de hasta de hasta 23 puntos que tuvo en el tercer cuarto o no? Pues
4: la verdad que sí, me sorprendió bastante. Más que la contundencia en Madrid… Pues no sé si decirte la, la poca contundencia del, del Barça, ¿no? Esperaba que, eh, lo decía más, ya sí que vicio, primero al descanso y luego también al final, ¿no? Esa falta de, uh -huh. de intensidad, eh, que sí que no esperaba, por calidad, desde luego, creo que es indudable la que tiene este equipo, pero sí le faltó ese, ese punto, o dos puntos, diría yo, de, de intensidad que suele apl aplicar el Barça, de este tipo de partidos tan importantes, pues ya se la pegó en, en la final o en las semifinales de, de la Euroliga, con por el Madrid, pero creo que fue un partido bueno, más de, sí. de igual a igual, pero en este sí que me sorprendió mucho esa salida en tromba de, del Madrid, es que ya el primer cuarto eran 30 puntos, los que habían, le habían encajado al, al Barça y, y es eso no es, eh, eh, no solamente eh, eh, a, a título individual, a título eh, digamos general, no fueron varios los jugadores que yo vi con esa falta de intensidad que necesita y que requiere un partido tan importante como este. ¿no?
1: Alex, eh, sorprende, ¿no? Quizá por la por la contundencia y por la muy buena sí. versión del Real Madrid, que es verdad que tenía hasta cinco bajas en el partido, pero que es que eh, salió concentradísimo y jugando un partido casi perfecto.
3: Yo sigo creyendo que el Barça se exigió demasiado por el mes de marzo, que tenía un, un calendario muy difícil, ¿no? Eh, Puede ser, sí, Aras, sí. Yo creo que se empeñó demasiado en en ser líder de la, de la fase regular de la EuroLiga y creo que le está pasando físicamente factura ahora no eh, creo que además jugadores que pueden aportar esa explosividad como Dante Exum no están teniendo protagonismo creo ¿no? que
1: se equivocó Yucubay. ahí Saras creo que se sí, equivocó sí. que era un partido para él y no para Nigel Hayes como se demostró luego totalmente
3: pero... totalmente y hay jugadores como Jokubaitis que tenían un gran peso en la plantilla que ahora tienen menos eh, no sé eh, creo que se juntó además con el hecho de que eh, bueno desde esa derrota del Real Madrid en Bilbao Creo que solo ha caído en esa final de la Euroliga, el, iba a ser el equipo de Pablo Lasso, pero es que, claro, se junta que jugando sin bases, uh -huh. siendo un entrenador principal, aún así estás alcanzando un momento de forma extraordinario y, y pese a todas esas ausencias, eh, estamos viendo quizás la mejor versión del Real Madrid y quizás la peor versión del Barça en la temporada.
1: ¿Tu
2: valoración del 0-1, Millán? Yo creo que el Real Madrid estaba mejorando, creo que el punto de inflexión es eh, precisamente la visita al Palau en, en liga regular, eh, además coincide en el tiempo con ese con esa situación eh, disciplinaria de Tomás Ertel y, y Trey Tonkis, no digo que sean causa-efecto ni mucho menos, pero sí que coincide en el, en el tiempo, el Real Madrid comienza una, una, una racha positiva desde una victoria contra, contra Breogán, creo que un Madrid que yo sí que esperaba que compitiese, que pueda ganar el título, pero no esperaba... Un parcial abierto tan importante como ese más 23, ese 51-74 provisional. Además, un Madrid con, con notables bajas, eh, sin base puro, haciendo esas funciones a Hanga, que todos sabemos que las puede hacer perfectamente. Además ayer... Sí, además, ayer fue un partido simétrico, porque fueron 16 puntos de la Hanga en la primera mitad, 16 puntos en la segunda mitad de de Gavidec, todos los exteriores del Real Madrid aportando, muy buena circulación de juego, incluso buenos minutos de, de Juan Núñez aportando todas las facetas del juego, sin necesidad de un, de un editabares especialmente determinante aunque viene de hacer una serie en semifinales donde ha sido absolutamente, absolutamente diferencial. El Madrid en el juego exterior no tiene especialistas puros en el tiro, pero sí que tiene jugadores que pueden, que pueden anotar, por supuesto, de, de tres. Yo percibo un cierto desgaste en el Barça desde esas semifinales de, de Euroliga. Percibo también en el lenguaje gestual de jugadores una falta de confianza. Creo que hay cierto desgaste con el entrenador. Es cierto que ayer... Eh, había una baja importante como era Sertak Sanli. Digo importante porque, por ejemplo, fue fundamental uh -huh, sí. en la primera victoria contra el Juventud en, en semifinales. Sí que hay jugadores como Nick Alates o como Nico Mirotic que están aportando muchísimo. A mí también me sorprendió ayer la baja de Antexum porque con el tren inferior que tiene, esas piernas y esa explosividad que tiene son absolutamente diferenciales en Europa. Sí me llamó la atención, aunque Nigel Hayes, por supuesto, tiene, tiene mucho talento y tiene fuerza para postear ahí en, el, en esa posición de, de tres pero creo que va a ser una, 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 una eliminatoria larga creo que todavía quedan muchísimas aristas en, en juego y, y el Madrid demuestra que siempre compite pese a las bajas pese a ayer tener a esa lesión en un momento importante de, de, de Anthony Randolph, una lesión que a nivel psicológico podía minar al, al resto de equipo y por ejemplo un Randolph que es verdad que este año iba, estaba siendo muy secundario que, empe, que, que empezó varios meses de baja pero por ejemplo que fue, fue importante también el segundo partido contra Vasconia en semifinales
1: No sé, Antonio... Si cambia tu perspectiva de la final este 0-1, si más allá de, de, de que esto va día a día cambiando y que te da igual perder de 1-50 de, de porque es una derrota o una, una victoria, si el Barça puede cambiar tanto para, para darle la vuelta a la final o si el Real Madrid es, es capaz de mantener su solvencia de este 0-1 en lo que queda de serie.
4: A ver, creo que es bastante difícil eh, que volvamos a ver un Barça tan, tan malo, hablando claro, eh, como decía yo, con falta de, de intensidad, tan desacertado, eh, con, es que luego se, se maquillaron un poquito los números, pero el tema del rebote por, momento, por momentos es escandaloso, lo hablaba Villan, el tema de Sally. Está claro que, a ver, Sali no es eh, Abdul Yavar, pero es un tipo que ayuda y mucho, y todo teniendo el juego interior que tiene el Madrid con Tavares y con, y con Poirier. En eh, Madrid, que está jugando prácticamente con, diría, seis jugadores. Ocho, si sí, vaya... ocho jugadores. Claro, sí, eh, hablo desde de que realmente sí,
1: sí, tal, tal aporte cual. Esa números esa y esa tal, así,
4: porque sí, el sí. resto sí, fue un buen partido Núñez, fue un partido Rudy, pero momentos puntuales de ocho o 10 minutitos y tal, pero que, que, que jueguen una minutada son prácticamente el quinteto eh, inicial, por cierto. Lo de coser, eh, si al final lo renueva con el Madrid, creo que se lo tiene que hacer mirar, porque sí. es que aparece siempre en los partidos importantes, cuando digo siempre, es siempre y bueno, al margen de, claro, ya lo que le faltaba al Madrid era lo de Randolph, sea, es como, bueno falta que, que le crezcan los enanos a un circo que ha empezado una temporada de una forma y ya te está terminando otra me parece que tiene muchísimo mérito, creo que la, a ver, no la, la peor, porque sería un adjetivo, pero la, la plantilla con seguramente menos calidad de la era, Laso eh, se puede llevar una liga, eh, puede llevarse una supercopa, finalista uh -huh. de copa y a un punto de, de ganar la Euroliga para hacer tal cual, la, que sí, traca. sí, sí. Es que sería así, yo creo que, que a ver eh, yo también pero una serie larga, no Quiero, no quiero pensar, también creo que, que los mensajes, sobre todo en la Final Four de, de Saras a sus jugadores, no fueron los acertados, porque es demasiado abrir el ventilador ahí, darle al ventilador y soltar cosas que contra tus jugadores, que creo que no ayudan, en los momentos delicados tiene que ser el equipo una piña, pero con la calidad que tiene el Barça, tiene que reaccionar, es que no lo queda otra, el asunto es que ahora el Barça ya no solamente en lo que los puntos se refiere, sino mentalmente se encuentra con un segundo partido que es una auténtica final, si el Madrid llega a la capital con Eso un 0-2 es que eh, se acabó. prácticamente se acaba Oh, porque es que tiene tres matchball y dudo mucho que el Madrid de, por lo civil o por lo militar vaya a dejar escapar una ¿no? con el mérito que tiene con lo como hemos hablado con la cantidad de bajas que tiene sin bases y bueno con jugadores que en principio de temporada como Hanga sí aportaban pero tampoco era el jugador que está poniendo eh, Gaby de, llegó a mitad de, de temporada y, y bueno, pues que es un equipo que ahora mentalmente se cree más, que es, es campeón, que es una diferencia que ahora mismo más mental que realmente incluso física y, y de calidad la que tiene el Madrid respecto al Barça.
1: Alex, ¿tú sigues viendo una serie larga o ves que, que las dudas del Barça pueden hacer que, le, que Real Madrid se crezca todavía más, ¿no? Porque parece que, que cuando peor se le ponen las cosas, cuando más cosas le pasan, mejor juega.
3: Mira, yo me voy a tirar un poco a la piscina, eh, vamos a ver si está vacía, pero creo me da la sensación de que no va a haber quinto partido eso significa que uno de los dos equipos eh, podría incluso llevarse ganar tres partidos de forma consecutiva creo uh -huh. que si el Real Madrid mantiene un, un buen estado de forma eh, lo puede cerrar en tres partidos perfectamente y también creo que si de alguna manera consigue Saras hacer clic en sus jugadores eh, creo que perfectamente se pueden llevar los tres siguientes pero creo que ese clic eh, que busca Saras eh, eh, comentabais antes el, el tema de, los, de las palabras de Saras durante la Final Four creo que en realidad es un discurso que se viene repitiendo en, las últimas, eh, en los últimos meses ¿no? eh, creo que no tanta autocrítica y más lanzando eh, pullitas a sus jugadores, yo ah. creo que en un principio buscando una reacción eh, anímica, no, de orgullo, especialmente en la serie contra, contra el Bayern de Múnich y, y yo creo que está, no le está funcionando no, no le está funcionando y no sé si es porque el carácter quizá de los jugadores del Barça no se ajusta precisamente a, a ese cambio. no Yo creo que va a ser una de las cosas que va a tener que, que investigar Saras. no ¿Cómo puede lograr que sus jugadores vuelvan a, a enchufarse y quizás... Tampoco no sé, ayudan,
1: ¿no? Alex, los rumores, ¿no? La previa a la final, no, Brandon no, Davis, bueno. Jan Vesely, Satoransky con uh, Calates, las dudas que ha mostrado con, con Dante Exum, el cambio, ¿no?, de la configuración es que de la plantilla, la probito, la de dos, ahora, de uno claro, otra vez. Sí. Entonces, yo creo que también tiene dudas el propio entrenador.
3: Son, son demasiadas cosas en... Eh, bueno, pues en el momento que te estás jugando la temporada, Exacto. creo que ayer también salió... Eh, bueno, se, eh, se filtró, ¿no?, lo que podía cobrar Nicolás uh -huh, Pizotis, sí. en realidad, ¿no? Eh, son, son demasiadas cosas que, eh, que están haciendo evidentemente daño a la, a la plantilla y en el momento que te estás jugando absolutamente todo, es evidente que no le está beneficiando.
1: Millán, eh, sigues viendo una serie larga, lo puede cerrar el Real Madrid en tres partidos eh, eh, si sigue a este nivel, el eh, Barça es capaz de ganarle tres seguidos, porque recordamos que con Saras nunca ha perdido en el, en el Wizzing, creo que lleva seis enfrentamientos, seis victorias como entrenador
2: del Barça, ¿cómo lo ves? Bueno, yo espero, una cuando digo una eliminatoria larga, creo que, que es posible a cuatro partidos, es decir, llegar al, al domingo, quizás no al martes, pero sí que te, evidentemente si mantiene el Madrid esta dinámica, pues podría cerrarlo con, con, con un 0-3, aunque a día de hoy me parece complicado, así a todo hemos visto cuestiones más complicadas, yo recuerdo en 2010 cuando el Barça venía a ganar la, la Copa y la, y la Euroliga después en, en París, que, que tenía los dos primeros partidos en casa y finalmente perdió aquella liga 0-3 contra Vasconia, eh, el tercer partido en, en, en el Buesa con aquella canasta recordada de Fernando Sanemeterio. Creo que percibo un desgaste, es, lo, es la sensación que tengo. No soy una, no soy una persona que, que se fije excesivamente en los banquillos durante los partidos, pero recientemente... He ido a ver el, fui a ver el partido de cuartos de final contra Gran Canaria y el Palau y percibí esa sensación en el lenguaje gestual de, de, ya sí que vicios con los jugadores, de cierto desgaste, de cierta desconfianza y creo que las, sus declaraciones públicas en muchas, en muchos momentos no ayudan. En muchos momentos no ayudan, los rumores. Yo creo que son poco menos que, que incontrolables a estas alturas de temporada. Eh, creo que debería haber un poquito más de calma y estabilidad y tranquilidad en los clubes y en los entornos, pero estamos acostumbrados a eso, por lo tanto no creo que sea excusa, aunque sí es cierto que el Barça, tanto en las diferentes secciones y baloncesto en una de ellas, pues hay excesivas filtraciones. Eh, eso sí que lo estamos viendo continuamente. El Barça quizá tiene interesadas,
1: Millán, quizá interesadas. Sí, también. sí,
2: sí. sí. La, la foto, por ejemplo, de, con Tomás Atorazki, pues evidentemente no ayudó. No creo que haya ningún tipo de mala intención, pero evidentemente puede ser desconocido conozco, ¿eh? pero podría ser que también es una cuestión que pueda que pueda afectar en el vestuario, al final es un, es un potencial fichaje, seguro un sí, de la casa sí, sí. eh, es cierto que, si mal no recuerdo, la foto no la subió ninguno de los dos, pero creo que la subió un tercero, hablo de memoria, pero evidentemente no ayuda yo percibo cierto desgaste, yo creo que el Barça, el objetivo prioritario, el objetivo claro, era la Euroliga y desde entonces ha habido una, una falta de confianza pues y sobre es. todo, creo que, creo que hay una falta de actuación coral y colectiva por parte de los jugadores, y eso que por ejemplo hay una alta, por así decirlo, después de prácticamente cuatro meses de baja de Corey Higgins, que, que el día que, que redebuta, que es en Lugo precisamente, anota la canasta decisiva que está a muy buen nivel, entonces digamos que el Barça para este tramo final de temporada ha tenido un, paradójicamente un fichaje que está rindiendo, un fichaje entre comillas que está rindiendo, pero el resto de la plantilla salvo Nick Alates y Nico Mirotic muy especialmente, pues están rindiendo lejos de las expectativas. Eh, por cambiar el tercio,
1: chicos, que ya hablaremos y ya haremos balance de la final cuando termine, de ganadores, de derrotados de lo que pueda pasar, eh, baile de banquillos del ACB. Yo, yo sinceramente no esperaba que, que cambiaran tantos esta temporada, pero creo que van a ser cuatro al final los que cambien. Ya se ha anunciado un eh, Mumbrú en Valencia tres años, Peñarroya dos en Vasconia, eh, seguramente Lakovic en eh, Gran Canaria, Ponsarnau para Bilbao. No sé Antonio de, de todos cuál es el más sorprendente, el más random para ti, el, el que más lo puede petar, o, o si hay o si o si te sorprende que, que se siga cambiando tanto esa esa famosa rueda ¿no? que gira tanto eh, de los entrenadores todos los años.
4: Bueno, a ver, Rando, quizá... Eh, y, 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 me, me, creo que es una buena noticia, buena noticia para, para el baloncesto español en general, el que se apueste por por técnicos españoles como eh, Mumbrú, como Peñarroya. Yo vamos, yo lo había hecho hace ya muchísimo tiempo eh, que Peñarroya, ya cuando estaba en Burgos, eh, estaba para un grande. Sí. Cuando digo para un grande, se sí, sí, sí. hablo de Madrid o Barcelona, De Euroliga, ya, equipo mejor, de Euroliga. De, sí, equipo de sí. Euroliga, al final se lo ha quedado a Astonia. Yo no sé si lo hemos hablado en algún programa, pero cuando la gente ha preguntado, pues, claro, el ASO y al, al margen de la desgracia que ha tenido, que foto, todo, todo, todo ha quedado en un susto del tema de, del problema de, de corazón que, que ha tenido, para mí me, me parecía el, el perfil más parecido a Pablo Lasso el momento que llegará, porque algún día tendrá que le imagino que el aso del banquillo del Madrid, ¿no? Eh, eh, bueno, pues ha adelantado Vasconia. Eh, yo creo que es un fichajazo de parte de un, un, un fantástico entrenador, pero también es un examen importante, como pasa con Mumburu. A Mumburu, claro, Valencia es una plaza difícil. Seguramente de las más difíciles porque por sí. calidad-precio eh, la gente en Valencia es de más, más exigente de lo que realmente el pero equipo... Pero parece que se apuesta,
1: ¿no, Antonio? Son tres años. Sí. Se le dan sí, tres si no, años y sí, claro, claro, ahora tener claro, confianza claro. sobre Sin el duda. papel, siempre, claro. Sobre el sí, sí, si no,
4: a Mumburu es un tipo que que, que, que va de cara y que vamos que, te aseguro que si hablas con él no te va a decir no, bueno, no, no, va no, a decir, para adelante Se lo ha ganado con su como, trabajo. Totalmente, ahí como Peñarroya te tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? También hablando de lazo recuerdo una vez que le preguntaron por el Madrid cuando estaba en, 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 pues en, su, en su tierra, ¿no? Cuando mm. llegó eh, pues que, bueno, que poco más o menos le dijo, no, sí yo en el futuro, pues era algo como que, que no se sorprendió, ¿no? Cuando estás en un equipo con hay tanta diferencia, era que el que estaba mucha gente y luego pues estaba una mini manifestación en contra de que llegara Alaso, sí. pues aquello una, una... Y fíjate luego, ¿no? La mejor etapa reciente del, del Madrid, pues un poco pasa con estos técnicos lo mismo, ¿no? Son, como digo yo, echados para adelante, como son técnicos valientes también tengo ganas, ver, por, bueno, a Ponserral lo conocemos, pero Lakovic, vamos a ver también no es una plaza fácil donde, donde va pero tengo muchas ganas de ver esto, sobre todo a Monburó y en, en Valencia eh, y a ver el equipo que hace finalmente Vasconia porque también va a ayudar mucho evidentemente pues para, para confeccionar, mm. para saber si puede mirar cara a cara a los grandes en la, en la CBI y la Euroliga, Vasconia
1: Lo que dice Antonio, no son banquillos golosos pero que queman mucho Vasconia y Valencia, a ver ahí Peñarroya y Mumbrú como lo solventan, van a ser dos equipos de Euroliga, Alex y también no la renovación de Vidorreta por Tenerife eh, bueno, parece que se apuesta por el producto nacional en los banquillos sí. eh, más allá de Lakovic que yo creo que es un buen entrenador para Gran Canaria ya por filosofía de juego, la verdad que, que son eh, nombres que ilusionan ¿no? sobre el papel.
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, decía Antonio, por ejemplo, que él veía eh, como sustituto, no más o menos, eh, de Lazo a Peñarroya. Yo tengo que decir que para mí, siempre en mi cabeza ha estado Monbrú sí, ahí. a mí también. Ah,
1: claro. Eh, la mía también.
3: Y creo que es, es un paso importantísimo en su carrera. Creo que también muy merecido. Y, y bueno, como escalón, no había a decir intermedio porque es un escalón muy alto, pero... Eh, poder jugar ya Euroliga, esperemos que sí, con, con el Valencia Básquet, entrenar en Euroliga eh, con Valencia Básquet esta temporada, eh, creo que es una muy buena prueba de fuego para él, si en un futuro podría ser eh, pues, es lo que te digo, eh, uh -huh. entrenar un Real Madrid, incluso quién sabe, una selección española, ¿no? Creo que ya este nivel para Alex Mumbrú es es el adecuado, ¿no? Y creo que se lo merece después de mucho tiempo. Y decías antes, eh, sorpresa para mí sí que en parte ha sido lo de, lo de Peñarroya, no tanto por lo que hemos visto en las últimas semanas, no, porque ya nos, nos salíamos a la tostada, pero sí por lo que eh, podríamos pensar quizás el verano pasado. no, Yo creo que la… o pensaba que Peñarroya podría estar muchos años en Valencia y ha sido él el que ha posado por un proyecto eh, más fijo en, en Eurolega, como es el de Baskonia, no, con esa plaza mm. segura y creo que es, eh, sin lugar a dudas, uno de los técnicos a seguir y creo que eh, esperemos que Vasconia pueda encontrar una estabilidad eh, por fin, ¿no? Porque eh, siempre consigue cambiar de entrenador y, y conseguir esa línea durante un tiempo y la pierde rápidamente. Esperemos que con Peñarroya eh, siga o sea ese equipo que todos esperamos ver esta temporada. Y si lo ha hecho es Vidorreta, pues bueno, pues eh, eh, qué decirte, ¿no? Binomio es que, hemos, que funciona, no perfecto. Este, es que, claro. claro es que, eh, no lo no puedes ver mejor en, en otros. Está sitio, claro. Es una noticia perfecta para ellos. Y hablando un poco de renovación. Creo que, que bueno, que ¿quién mejor que Vidorreta para… Ver el futuro de Lenovo Tenerife sin Sermadini y sin Marceliño, que en algún momento llegará, ¿no? Hmm.
1: Más allá de los eh, movimientos Millán falta ¿no? el banquillo de, de Zaragoza Para completar quizá ese gran puzzle sí. de, de la Liga Andesa Pero son nombres sí. hombre, de, de caché, de prestigio Todos con una trayectoria detrás Vamos a ver qué pasa con eh, Porfis y a Zaragoza Si no, el, el nombre de, de Joan Plaza que también que también suena mucho por ahí Pero la verdad que, sí. que, que se, ha, se ha acelerado todo mucho ¿no? Siempre se suele construir la casa por los cimientos pues
2: eh, Cuando tienes el técnico ya, los siguientes son los fichajes Sí, bueno, el movimiento habitual. Estaba pensando yo que ahora hace exactamente 10 días, eh, pues aquí en Lugo hubo un clínico con tres entrenadores de mucho nivel y los tres a día de hoy están sin equipo, Joan Plaza, Jaume Ponsarnau y Jota Cuspinera. Eh, en el caso de, de, de Chus pues es lógico, esa continuidad, esa confianza en una de las noticias más frescas del baloncesto español de los últimos años, que para mí es estar Tenerife, sobre todo por el juego alegre con el que sí. compiten. ...porque juegan y compiten... ...tienen ese binomio sí. perfecto... Eh, ...la situación de Joan Peñarroya... ...yo creo que es su primera temporada... ...no especialmente exitosa de su carrera... ...porque se exhibió en Andorra... ...no solo en Le Leboro... ...sino previamente en Le Plata... ...playoff con Manresa... Eh, ...con Burgos llega a una semifinal de Liga... ...gana tres títulos... Y yo sí que me hubiese gustado que tuviese más continuidad. Es cierto que Valencia este año ha tenido problemas de, de, de lesiones. Tampoco compitió en la primera mitad de los cuartos de final en Copa del Rey. Es cierto que en semifinales de la Eurocup yo creo que pierden contra el máximo favorito y a la postre campeón y ahí mm. compitieron bien en la Eurocup. Yo intuyo, sin información, que Joan Peñarroya, evidentemente, la decisión influye mucho, que se va a un equipo con licencia de Euroliga. Valencia Basket está seguro, pendiente de si sí, sí. puede competir o no, pero evidentemente no es lo mismo la Euroliga que, que otra competición. Ha tenido problemas de lesiones, ha tenido eh, falta de, en momentos importantes por problemas físicos de jugadores importantes como Clemen Prepelis, como Nenad Dimitrijevic, como Sam Van Rosson, como el propio Víctor Claver. Y después, en el caso de Gran Canaria, para mí hay cierta decepción eh, ...creo que también hay un desgaste importante... ...solo hace falta escuchar las la ruedas de prensa continuas de Porfi Fisak... ...o mismamente la última donde achaca cierta falta de desconfianza... ...cierta falta de, de, de contacto con el club... ...incluso habla de que no de que no hubo cenas de Navidad, etcétera... ...pone ese ejemplo, ya lo ha dicho más, en más ruedas de prensa... ...es cierto que en los dos años en Gran Canaria se clasifica para el playoff... ...pero por ejemplo no para la Copa del Rey... ...hay cierta decepción con esa pérdida en, en Eurocup en cuartos de final... ...en casa contra un equipo que finalmente desciende como es Andorra... ...yo siempre dije que Gran Canaria... Mi sensación es que este, esta plantilla actual de esta temporada, más allá de, de ciertas bajas, etcétera, en algunos momentos, para mí es la mejor plantilla que yo recuerdo de Gran Canaria, y eso que Gran Canaria hace, hace apenas eh, eh, tres temporadas, 18-19, jugaba en Euroliga, pero creo que tenía una plantilla para sacarle más rédito, y, y hay banquillos todavía libres, e incluso se está moviendo en, el, en, el, en la Leboro, que hace uh -huh. apenas unas horas pues eh, Andorra precisamente ha Exacto. confirmado a Nacho Lezcano como, como nuevo primer entrenador. La verdad que lo que nos espera por delante es
1: absolutamente tremendo. Pues señores, que disfrutaremos de lo que queda de final. Vamos a ver si dos, tres o cuatro partidos. Arrancado con victoria del Real Madrid, que la próxima semana tocará. Sí o sí, hacer balance de lo que ha sido una temporada larga, pero absolutamente tremenda. Que disfruten de la final. Fuerte abrazo, gracias.
4: Muchísimas. Un abrazo. Hasta luego todos.
1: Antonio Sánchez desde Movistar A Plus, Alex Madrid desde Dazzoni, desde Eurohubs y Millán Gómez desde Gigantes, desde Radio Marca y desde Radio Galega. Tiempo de opinión, tiempo de análisis reposado. Nos gusta el básquet sobre la final de la ACB y sobre un mercado que se está moviendo muchísimo, sobre todo, como siempre, en los entrenadores, los más madrugadores. Viernes y sábado, marcado en rojo en el calendario de la Poro, se va a decidir en Girona, sábado y domingo, mejor dicho, en la Fontaxiao, en el pabellón gironí. La Final Four de ascenso a la Poro en este cambio de formato de la competición de la Federación Española de Baloncesto. Estudiantes Palencia Basket y Girona Lleida. Dos partidos absolutamente tremendos para decidir el ascenso y qué equipo acompaña a Granada a la Liga CB? Son días de nervios, de tensión, de, de espera y sobre todo de ganas de que llegue ya a la gran final. Pancho Hasen, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, ¿todo bien? ¿Qué tal?
1: Bueno, supongo que, que con que con ciertos nervios ya, ¿no, Pancho? Según se acerca la hora del, del partido, se juega mucho el club, ¿no? Se juega muchísimo el próximo sábado, ¿no?
0: Sí, bueno, se acerca el momento y es más que nada esa esa, esa ansiedad lógica, normal, de, de, de tener los partidos ahí muy cerca, que vamos con toda la, la ilusión. Y, y bueno, sobre todo porque se hizo un poco largo desde el último partido que jugamos con Valladolid, pero bueno estamos ahí, queda mucho menos y, y estamos con muchísimas ganas de, de poder empezar a jugar.
1: ¿Te gusta este formato? ¿Os habría preferido que hubieran sido tres rondas de cinco partidos como los años pasados, Pancho?
0: Bueno, no sé también eso está está marcado así, nosotros tenemos que pensar de que es la forma de jugar y, y que tenemos que ir a hacerlo de la mejor manera. Puede ser a veces que cuando juegas más partidos eh, lo que te da uh -huh. esa, es esa posibilidad de Aprovechar más lo que pueda ser la, la ventaja de localía, porque muchas veces sucede eso, que se juegan más partidos y te da tiempo eso. Si empiezas un poco o con un partido mal, puedes recuperarlo. Acá no te da tiempo a nada, tienes que ganar cada partido. Pero como te digo, como está hecho así, tampoco nosotros pensamos demasiado en, en si está bien o está mal. Hay que ir, jugar y ganar para, para ascender. <risa> eh,
1: Pancho, eh, como lo dices, ¿no? Hay, hay que jugar, ganar para ascender. Se ha hablado mucho la semana pasada de las sedes si el Wizzing, si Fontallau, fue Fontayao finalmente, ¿cómo os lo tomáis? Como, como un aliciente más, ¿no? Si cabe eh, eh, por aquello de que se juega fuera de casa, en la casa de Margasol, que va a tener eh, público a favor, que os quite un poquito de presión.
0: Sí, eh, lógicamente nosotros en el momento que, que estaban las sedes para postular, hicimos todo el esfuerzo posible para poder que, que se quede jugando la que se juegue en Madrid, pero bueno no no, no sucedió, pero ya está. Nosotros ahora tenemos que pensar de ir a jugar a, a Girona, que que, que bueno, bueno los cuatro mejores equipos que quedaron en en, en la competición para jugarla y como decís vos, claro que para nosotros es un aliciente, obviamente jugarlo eh, fuera. Eh, sabemos que tenemos que estar unidos, que vamos a llegar muy fuertes y bueno, eso también hace eh, lo, lo que decís. a nos, Nosotros seguimos siendo uh -huh. favoritos en algunas, por, porque todos dicen que el equipo está eh, preparado para eso. Es lógico, nosotros asumimos ese rol, pero también es cierto que ahora hay otros equipos, por ejemplo Girona, que también va a tener ese ese mismo Favoritismo por jugar en casa y me parece que, que todo eso influye. Pero como te digo, lo más importante es jugar, ir, eh, tratar de hacer lo que nosotros sabemos hacer, y, y bueno, y ojalá que podamos estar eh, el domingo festejando el ascenso. Primero sábado, Palencia es un rival
1: durísimo, ¿eh? Pancho. Se ha ganado ya dos veces esta temporada. Va a ser un partido de los de, de los de apretar el culo bastante atrás, ¿no? Para sacarlo.
0: Seguro que sí. Seguro que sí, Palencia eh, es un muy buen equipo, muy sólido, eh, con lo cual nosotros tenemos que, que, que prepararnos para ese partido, no, no podemos pensar en, en el domingo, pensamos en el sábado, en jugar el mejor baloncesto, preparados para, para un partido muy duro, eh, físico, eh, pero bueno, el equipo está entrenando muy bien, yo tengo muchísima confianza en todo nuestro en todo nuestro equipo en cómo están entrenando, mm. en cómo en cómo fue la serie con Valladolid y cómo eh, eh, pudimos ganar ese cuarto partido ante un equipo que venía con la moral muy alta, y ese es el camino que tenemos que seguir y estoy convencido de que de que dejaremos todo para, para, para tratar de ganar el partido del sábado primero, que es importantísimo, mm. y si todo va bien, el domingo también, para tratar de, de subir.
1: Más allá de las vicisitudes de la temporada del calendario, Pancho, uno como, como director deportivo cuando está en los despachos día a día tiene también que, que ponerse el traje de jugador y bajar eh, para hablar con los jugadores no, con esa presión que os ha acompañado todo el año, del favoritismo, de tener que subir prácticamente sí o sí por la viabilidad del club. Supongo que tiene que ser complicado no, el día a día también con la exigencia de que no vale otro resultado que no sea ascender, Pancho.
0: Sí, pero también es verdad que hay que darle esa eh, eh, tranquilidad a los jugadores que confiamos en ellos y que desde el momento que eh, hicimos eh, todo el equipo eh, confiamos en que, en que las cosas van a ir bien. Entonces me parece a mí que lo más importante es eso, eh, brindar el apoyo en esta en estos momentos que es un momento súper importante y confiar confiar que confíen también cada uno de los integrantes de, de, del equipo en que lo podemos hacer obviamente que no va a ser fácil lo sabemos desde el primer día que empezamos a jugar esta competición así que hay que darlo todo en cada jugada en cada minuto en cada cuarto y en cada partido que nos toca jugar para estar más cerca del objetivo.
1: Se ha tenido que hacer un máster durante toda la temporada de conocimiento de la competición, Pancho, en todos los sentidos, tanto tú como director deportivo, la presidencia, los jugadores, el cuerpo técnico, porque claro, es una situación diferente de toda la historia de, de estudiantes que también requiere, ¿no?, su conocimiento de la competición con, con los proyectos ya consolidados de varios años, Pancho
0: este eh, es así y, y lo hicimos y respetamos desde el primer momento una competición muy dura, muy difícil, donde se juega bien, muy bien al básquet también, donde hay jugadores con mucha experiencia que son conocedores de esta competición y por lo tanto, sí, vamos aprendiendo, eh, pero pero siempre eh, nos interesó estar uh -huh. de la mejor manera eh, y, y bueno, y ahora estamos preparados para para este último eh, desenlace, para tratar de, de, bueno, de que salga todo bien. Uh
1: -huh. Te pregunto por ti, Pancho, ¿los despachos qué tal te has sentido esta temporada? ¿Te has sentido raro con el, eh, con el traje, con el pantalón, pero no con la camiseta de juego o no? Seguro eh... que te darían ganas de salir en varios partidos y decir, venga chicos, vamos.
0: <risa> a veces te pasa, lógicamente, no, no el de salir, sino de, de estar en ese momento, y que hay veces que, que uno lo trata de hacer, de, de, de hablar con, sí. con jugadores o el cuerpo técnico, dar tu tu, tu idea, el, eh, también animarlos, eh, contar cosas que pasan en el juego, también afuera. Bueno, todas esas cosas a mí realmente me gustan, eh, porque cuando fui jugador era bastante comunicador en todo ese aspecto, y, y creo que es importante poder darles eh, a todos esa, esa confianza, ese diálogo, para que también ellos puedan hablar y expresarse de cómo se sienten, así que eh, estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento.
1: ¿Se sufre más eh, como, como director deportivo que como jugador o no, Pancho.
0: Eh, sí, porque uno no juega. O sea, obviamente que, <risa> que muchas veces cuando cuando estás jugando de alguna forma puedes hacer eh, que algunas cosas puedan cambiar, ¿no? En el partido, pero ahora acá eh, nada, somos estamos afuera y se sufre obviamente. Claro. Pero también bueno, también se disfruta cuando las cosas van bien. Así que nada, es una parte nueva de, de una etapa de mi vida, y yo la, la disfruto porque, porque bueno, porque estar haciéndolo en el club que quiero tanto es algo que, que para mí no, 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 no tiene, eh. Mm -hmm nada que se parezca a esta situación o a esta experiencia que estoy viviendo.
1: Me quedan tres, Pancho. Te pregunto por el papel de los jóvenes. Eh, uno que, que ha vivido en estudiantes, que, que ha sentido lo que es la filosofía del club, se apostó mucho ¿no? por los jóvenes esta temporada, pese a que la Leporo siempre se ha dicho ¿no? que, que suele haber jugadores con más años de experiencia, con otro perfil, pero oye, que también tienen que, que hacer un máster ¿no? en, en crecimiento, en supervivencia en este tipo de competiciones, Pancho.
0: Eh, sí, claro que, que sí, nosotros teníamos claro desde el primer momento que teníamos que, que, que tratar de, de mantener nuestra filosofía y ahí está el ejemplo de de, los, bueno, de, de, de Nacho eh, de Varela que es uno de los que más está jugando, que está jugando como plaza de, de, de extranjero también dentro de nuestro equipo y que le estamos dando muchísima confianza, el caso de Adams pasa lo mismo que este año tuvo mucha continuidad después estuvo también Rubén con aportaciones mira al principio o sea tenemos jóvenes que, que están eh, dentro del equipo y que son todos importantes. Así que eso para nosotros era era, era clave, ¿no? De, de darle un hueco. Obviamente, no sé, a mí me pasó cuando era joven, no es regalarlo tampoco, sino que también ellos eh, lo luchen y se esfuercen para ganarse sus minutos, pero las oportunidades para todos, eh, la to todos la tuvieron, ¿no? Y me parece que eso es muy importante.
1: Mm -hmm. eh, la penúltima, Pancho. Eh... Es un, ¿Es un duelo estudiantes margasol por el ascenso? Lo digo porque es lo que se habla, ¿no? En las quinielas, en la previa, aunque es verdad que una cosa es lo que se habla fuera, pero otra cosa es lo que dicta la pista, ¿no, Pancho?
0: No, 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 no no es así. Eh, nosotros lo que tenemos que hacer es Palencia, eh, es el rival que tenemos y, y que vamos a estar eh, en alerta y, y obviamente conociendo que es un equipo durísimo y a partir de ahí... Eh, se verá quién puede estar eh, si ganamos en, en la final pero nosotros uh -huh. tenemos que pensar primero Palencia eh, y después el domingo, yo te vuelvo a repetir tengo mucha confianza en el equipo eh, porque están trabajando muy bien están con muchísima eh, motivación e ilusión de, de jugar pero no va a ser eh, para nada fácil el primer partido, así que no, no pienso que sea un eh, molestar estar estudiante chirona
1: y por cerrar con una, Pancho, dentro del libreto de la planificación de un día a día del club, ¿tienes eh, dos libretas en la mesa, una de planificación del EPI y otra de ACB? ¿O, o solo se piensa en clave de ACB, de ascenso sí o sí, Pancho?
0: Ahora se piensa en dar todas las herramientas y todo lo, toda la energía en, en conseguir este eh, fin de semana Subir a ACB, después ya se verá, pero tenemos que estar pensando en, en ayudar al equipo para que estemos todos eh, unidos, fuertes, para este reto tan importante que empezamos a jugar el fin de semana.
1: Pues eh, Pancho, que gracias como siempre por uh, tu tiempo, por uh, tu sinceridad, por uh, tu cordialidad y que, que haya mucha suerte, que es una de las semanas más importantes de la historia reciente de, de estudiantes. Se juega el ascenso a la Liga CB, recuperar el sitio que nunca debió perder y va a ser un fin de semana espectacular de nervios y sobre todo de mucho baloncesto en Girona. Que, que salga todo bien y que haya suerte. Pancho, gracias.
0: Muchas
1: gracias a vos, un abrazo. Pancho Hassen, eh, uno de los responsables eh, técnicos de estudiantes, ha pasado de la pista a los banquillos. Vino para ayudar en un momento delicado y, lógicamente, también eh, pendiente y deseoso de que llegue el, la cita el fin de semana. Esa Final Four de la Alepe en Girona, Palencia ante el conjunto madrileño y Girona Lleida. Uno de los cuatro equipos acompañará a Granada la próxima temporada en Liga ACB. Casi nada el fin de semana que se nos viene. Y de un protagonista de la primera semifinal de la Final Four de la Leporo a un protagonista de la segunda. Yo creo que es uno de los nombres propios de la temporada. El de Gerard encuentra a sus 32 años entrenador del Forza Lleida, el más joven de la categoría, después de una dilatada ya trayectoria en los banquillos, de hacerlo muy bien en Lleida, en el Plata Y bueno, pues yo creo que eh, eh, cogiendo la oportunidad de su vida de la mejor forma posible. Gerard, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Muy bien.
1: Bueno, con la temporada casi acabada, yo no sé si, si el sueño se ha hecho realidad, si ha superado tus expectativas, lo que se ha vivido este año, Gerard.
5: Bueno, seguimos soñando, ¿no? Porque nos, queda, nos queda lo más bonito, ¿no? La verdad es que, que hemos disfrutado mucho de cómo ha ido la, la temporada. Creo que uh, el equipo no ha cogido malas dinámicas y, y bueno, uh, veníamos también del pasado de no, de no disfrutar y creo que este mm. año hemos disfrutado mucho.
1: Eh, sobre todo porque viene ahora no una Final Four que concentra el trabajo prácticamente de, de ocho meses de, de temporada en dos días, Gerard, ¿cómo se afronta esa Final Four?
5: Con muchísima ilusión, nosotros la verdad es que ya es un premio vernos ahí y ahora que tenemos la oportunidad pues vamos con mucha ilusión y a pelearlo, al final uh -huh. creo que a un partido puede pasar Eso cualquier es. cosa.
6: Eh,
1: que se hable menos de Lleida y más de, del rival, sobre todo de Girona, por Margasol y más de estudiantes por, por el presupuesto, por la historia, ¿puede ser un plus para vosotros de ir ahí de, de tapadillos, que poca gente cuente con Lleida o no, Gerard?
5: Puede ser, y yo me acuerdo del último ascenso que tuve con el Pardiñas de aquí Lleida a la Plata, también había el Gran Canaria B, que era muy favorito, ¿no? y los dos primeros partidos los perdió, ¿no? así que al final... A un partido puede pasar cualquier cosa y a ver que, a ver cómo llegamos de, de en estado de forma y de dinámica, ¿no?
1: Uh -huh. eh, que sea relativamente cerca de casa también es un plus, ¿no? Se espera que, que la gente que pueda ir, oye, que, que esté allí animándos ¿no, Gerard?
5: Sí, aquí ya hemos disfrutado muchísimo con el, con el público y la verdad es que al tener Girona dos horas y media, esperamos que se desplace mucha gente... Y al final la, la ciudad respira baloncesto por las calles últimamente y estamos súper contentos y agradecidos.
1: Eh, Gerard, eh, toca un bicharraco por delante, Girona, con Margasol. Eh, ¿Cómo se prepara un partido así? Eh, ¿Tratando de que Margasol haga un partidazo pero el resto no jueguen? ¿Tratando de minimizar, si se puede, a un campeón de la NBA? ¿Cómo se trabaja la, la preparación eh, de un dólar así, Gerard?
5: Bueno, al final, Marc, está claro que marca diferencias en esta competición, ¿no? Pero un, un solo jugador es muy difícil que, que llegue a ganar no, la liga, por decirlo de algún modo, ¿no? Al final nosotros sabemos que es un juego de equipo, que Marc Gasol es muy determinante y vamos a intentar hacer nuestros ajustes para minimizar el, al máximo no, el impacto, que jueguen lo menos cómodo posible, al menos, ¿no? Y yo creo que ahí, pues bueno, trabajando estamos y a ver si nos sale bien el sábado.
1: Eh... Gerard, ¿qué supondría para, para ti, para el club, para la ciudad, conseguir el ascenso de esta temporada?
5: Bueno, encima yo soy nacido aquí en Lleida, ¿no? Sería, <risas> sería la rebomba, creo que venimos de años no tan buenos, ¿no? Y poder disfrutar un ascenso aquí sería sería lo más, ¿no? Para la ciudad creo que también uh, se lo merece la ciudad porque llevamos años sufriendo y, bueno, volver, volver un poco... Intentar volver a la ACB ya, ya es un sueño, imagínate si lo conseguimos.
1: Sobre todo porque se ha puesto carísima la LEM, ¿no? Gerard, eh, ya no solo esta temporada, con los equipazos que hay, con la simple presencia de Margasol, con el estudiante, sino porque los equipos que bajan desde ACB también son superpotencias, ¿no? Caso de Andorra, que ha sido semifinalista de, de la Eurocup, caso de San Pablo Burgos, campeón de la Champions o sea, que es que es una liga que está creciendo muchísimo en los últimos años
5: sí tiene pinta no por lo que encima los que suben también del Plata no Orense uh
1: -huh,
6: que andar,
5: también, que sí, sí. Que también sí sí que vienen a uh, fuertes y la verdad es que bueno yo me acuerdo de hace años no la Le, la Le poro era una de las mejores ligas de Europa y tiene pinta que el año que viene va va a crecer aún más no así que bueno Ojalá ojalá estemos en la ACB, no hablemos de la Leporo.
1: Gerard, ¿cómo has vivido tu primer año de, de entrenador, por así decirlo, en, en Leporo? No sé si, si te has tenido que pellizcar de, de decir, jolín, que, que es eh, primera temporada, 32 años, tengo al equipo durante buena parte de la temporada tercer clasificado, voy a jugar la Final Four. ¿Cómo ha bueno. sido para ti?
5: Bueno, ha sido una bonita, una bonita experiencia, ¿no? También es verdad que yo creo que cuando estoy en la pista uh, me aparto todo lo otro, uh, soy muy pasional, lo vivo mucho desde dentro, tengo muy claro mis ideas, ¿no? Y al final, pues también los jugadores que hemos traído han sido jugadores uh -huh. jóvenes con ambición de llegar, uh, acompañados de gente pues un poco más experta, pero muy buenas personas, y al final hemos hecho un grupo muy 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 bonito, con un trabajo diario muy bueno y, y me han ayudado muchísimo también a crecer. ¿no? Entonces, pues agradecido y, y a ver, a ver cómo, cómo terminamos.
1: Dos que me quedan, Gerard. ¿Este formato te gusta de ascenso, el de Final Four, el de jugártelo todo prácticamente el, el trabajo de ocho meses en dos partidos? ¿O eres de los que prefiere eh, ir ir eh, ronda a ronda, cuartos, de, eh, cuartos a cinco, semifinales a cinco y final a cinco?
5: Es que eh, se haría muy largo no la temporada, yo creo. La verdad a que a sí. Mí, sí. A, mí, a, mí me, a mí me gusta el formato, creo que el primero, la fase regular, pues tiene el premio de ascender directo, ¿no? Y luego pues hay uh, una eliminatoria 5 y luego la Final Four, ¿no? Y a mí sí que me gusta. El tema es, ¿no? Pues quizá lo que ha traído más polémicas es el, la sede de la Final uh -huh. Four, ¿no? ¿Cómo, cómo repartirla? que para, para mí, pues sería pues también pues el que ha quedado mejor clasificado le preguntaría, Eso ¿quieres es. organizar la Final Four? Sí, pues la organizas. No, pues al siguiente, ¿no? Un poco. Pero bueno.
1: Debate interesante. La verdad que sí, eh, Gerard. Te pregunto por la plantilla, ¿no? Estamos viendo eh, jugadores que han destacado muchísimo, como el caso de Michael Carrera, como el caso de Juan y Marco. Supongo que será complicado, ¿no? Retener jugadores que seguro que tienen eh, pretendientes... Eh, la verdad que de nivel para el próximo año, ¿no?
5: Sí, al final bueno, pues uh, ojalá, ojalá ascendamos, ¿no? Y sea más fácil, ¿no? Seguramente son jugadores que este año han crecido mucho, que se han revalorizado y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahora mismo no, la verdad es que no pienso nada más en claro, sí, el sí, año sí. que viene y muy centrados en este fin de semana y luego ya. Pues le dejo este trabajo a la gente de los despachos.
1: Pues eh, Gerard, felicidades, porque yo creo que ya estará eh, eh, ya estar jugando la Final Four, como dices, es un premio eh, por el trabajo, por la insistencia, por la constancia, por la temporada y sobre todo que se disfrute de un gran fin de semana de baloncesto y que haya suerte. Muchísimas gracias y felicidades por el trabajo, Gerard.
5: Muchísimas gracias.
1: Gerard encuentra entrenador del eh, Forza Lleida en la previa de la Final Four del Aléporo sábado y domingo en Girona en Fontajau para decidir el segundo pasajero que asciende al ACB la próxima temporada. Continuamos, venga, que tenemos todavía más temas. Hay que hablar de mercado. Bueno, tenemos que volver a hablar de la selección femenina porque sigue inmersa en un verano ilusionante, diferente, pero con la ilusión de sentar las bases para el futuro de, del baloncesto español después de unos años yo creo que irrepetibles y con mimbres para hacerlo realmente bien en las próximas temporadas y una que nunca falla a la cita con las selecciones. Eh, jugadora de Valencia Basket. tal Casas, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, siempre es un lujo, ¿no? Estar con la selección, da igual la circunstancia que sea, la concentración, siempre es un placer, ¿no?
6: Para sí,
7: evidentemente, al final estar aquí es un orgullo y, y un honor para, para cualquiera, evidentemente. Uh, no pueden estar todas las que las que eh, lo merecen, eh, pero, pero sí, evidentemente es, es, es muy bueno estar aquí, sí.
1: Quizás sea lo bueno, ¿no, Keral? Que, que una ve la lista y dices, vaya equipazo que tiene España, pero es que falta Laura Gil, es que falta Ubiña, faltas tú en esta segunda convocatoria. Es que hay muchas jugadoras, ¿no?
6: De nivel. Sí,
7: evidentemente, y ya no ya no estas que están en órbita. Hay alguna jugadora que que lo está haciendo muy bien en, en sus eh, ligas, en, en esta temporada, eh, pero bueno, al final no no podemos ir todas, ¿no? Entonces. Eh, bueno, eh, es lo bueno también de, de este país, ¿no? que, que tenemos que hay mucho nivel, vaya. Es una
1: buena señal. Sí, sí. ¿Cuánto importante es eh, la concentración para sentar las bases de, de futuro, Keral, de, de, de trabajar ¿no? con las ideas del seleccionador, con el bloque que sí. tiene que ser eh, la base de, del próximo año? Es clave, ¿no?
6: Sí,
7: evidentemente es un, es un verano un poco diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbradas, pero bueno, eh, es igual o más importante que, que los otros, porque bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Es es uh, cambio de, de de muchas cosas, cambio de seleccionador, eh, un poco también de relevo generacional. Bueno, es un verano para para construir. Um, bueno, pues sin presión, pero con la misma ambición a la hora de trabajar y eso, pues ir construyendo. Y, y, bueno, pues con el talento que ya tenemos de por sí, uh -huh. pues que el trabajo y las ganas pues, pues eh, se unan a, al talento y, pues bueno, pues que sigamos eh, en un futuro, no muy lejano, eh, pues, eh, pues bueno, pues poniendo el listón tan alto como, como lo hemos hecho estos años.
1: Lo que se ha visto esta semana es eh, de ilusión, ¿eh, Keral? Porque es verdad que son partidos de preparación, pero son rivales eh, de, de entidad y se les ha ganado bien.
7: Sí, 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 evidentemente, ya te digo, es como un poco sin presión, porque ya te digo, no, no te estás jugando nada, que digamos, eh, ningún título, ningún, bueno, es un mm. campeonato, pero, pero ya te digo, la, la ambición y, y las ganas de hacerlo bien y de competir y, y pues de darlo todo en cualquier entreno, en cualquier amistoso, pues pues tienen que estar y están.
1: ¿Qué selección se va a ver con uh, Miguel Méndez? ¿Qué os transmite? ¿Qué idea tiene de juego, Keral, para los próximos años?
7: Sí, y bueno, yo creo que Miguel Méndez no, no hay que decir mucho de él porque es, es como muy conocido, ¿no? Eh, tiene mucho nombre, lleva muchos años en esto y tiene mucha experiencia. Eh, bueno, es, es, es que entiende mucho de baloncesto. Al final, eh, la, ya solo la ambición que él transmite, la pasión que él transmite después de tantos años dedicándose a ello, pues pues ya te hace que, que te enganches, ¿no? Que tú, que bueno, pues ya que te salga sola también a ti esa pasión, ¿no? Mm
6: -hmm. Al final,
7: él, pues le gusta eso, le gusta trabajar, eh no sé, creo que, que, bueno, es que estamos todas bastante <risa> bastante encantadas con él, todas y todos, eh, cuerpo técnico también, así que, bueno, eh, seguro que, que irá bien.
1: Y si hablamos de pasión, hay una jugadora juvenil, bueno, todavía es jugadora, aunque se ha retirado hace poquito como la haya palau, que imagino sí, sí. que verla en la banda se hace raro, pero sigue siendo un placer, ¿no?, un privilegio, por todo lo que enseña y lo que sabe, ¿no?
7: Sí, claro, bueno, también que te voy a decir de la ya, también. Um, bueno, creo... Sí, ha estado jugando eh, hasta los 42 y pues porque les sale la pasión por por los poros, ¿no? Entonces eh, sí, al final al principio sí que era un poco raro verla en la banda o sentada a la hora de comer en la otra mesa, ¿no? Pero pero bueno, al final eh, creo que, que nos va muy bien aparte de toda la experiencia que uh -huh. tienen en, en este mundo, creo que nos va muy bien también porque bueno la confianza que, que ya le tenemos también, ¿no?
1: Tú que empezaste muy joven, Keral, que fuiste muy temprano para la selección, cuando ves jugadoras tan jóvenes con las que compartes día a día de equipo en Valencia, ¿qué consejo se les da en la selección, en la concentración? ¿Qué les dices ya de casi veterana, Keral? Porque eres ya
7: veterana.
2: sí, sí.
7: Eh, no, al final es lo de siempre. A, 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 se lo diría a ellas o se lo diría a cualquier niña que empiece a jugar baloncesto. Bueno, pues, pues al final, que estás aquí, que tienes que sentirte orgullosa por ya solo por el hecho de estar entre ellos, que se entre las 17, ¿no? Uh -huh. eh, que la, la cosa es disfrutar, que, que esto es un premio, un premio merecido, porque son muchos años y muchas horas de trabajo, pero pero que es un premio y que, pues eso, que se disfrute y que y que se valore.
1: Siempre queremos correr mucho, Keral, pero es que es. Para ilusionarse, ¿no? Ver jugadoras como Raquel Carrera, como María Conde, como Ángela Salvadores, más las que hay, más que alcasas Cristina Ubiñas, tú, eh Torrens, es que es una selección potentísima lo que tenemos, ¿eh?
7: Sí, al final, ya te digo, eh, todas estas que has dicho, las, todas las que estamos aquí, eh, las que no están, que podrían estar en cualquier otro país, estarían en la selección... Eh, es, ya te digo, es una muy buena señal de, del talento que tenemos en, en este país, al final son muchos años, eh, también se dice rápido y uno se acostumbra muy, muy fácil, no muy rápido a, a lo bueno eh, son muchos años dejando el listón muy alto pero sí, es evidente que, que talento hay y que pues eso ahora hay que, pues un poco el relevo generacional este que tenemos, eh, pues eh, juntar todas las piezas, que esto es un poco un trabajazo para, sí. para el cuerpo técnico pero bueno, eh, pues enganchar todas las piezas bien y y pues que pues, seguir poniendo el listón arriba. Al final se podrá no se podrá, pero, pero el talento y las ganas están.
1: Cuando se gana tanto, Keral, ¿viene sí. bien eh, regenerar un, un proyecto tanto con cambios de banquillo, con cambios de jugadoras, para que se mantenga la ilusión la llama del éxito?
7: Sí, podría ser. Al final, eh, bueno, es un poco como todo, ¿no? Al final cuando pues no sé si llamarlo rutina o lo que sea no no lo del verano pasado no es a, a, a causa de rutina ni uh -huh. mucho menos porque al final eh, todas somos súper competitivas súper ambiciosas y, y da igual o sea cambio no cambio todas vamos a ir a, a, a por todo no pero es verdad que igual pues eh, pues lo que decimos no todo en la vida pues igual mucha rutina mucho no sé, creo que, que es un, un chute de, de energía y de ilusión otra vez el, pues, estos cambios.
1: Y por la parte que te toca, supongo, satisfecha, ¿no? En el fichaje de Alba Torrens para Valencia Basket. Es un subidón para Valencia, para la Liga, para todas, ¿no? Que regrese 11 años después, Alba.
7: Sí, digamos que, que no está nada mal, ¿no? Que no es, no es un mal fichaje, ¿no? No,
6: no, digamos no, pelotazo, que, digamos joder. que
7: sí, exacto. Yo lo sabía desde hacía un tiempo, pero, pero sí, sí cuando vi la foto ahí en las redes sociales y tal, dije: sí, sí, es realidad sí muy contentas, pero ¿Qué? no solo por lo que es en la pista, ¿no? también lo que representa fuera
1: Qué importante, ¿no? Eh, el trabajo de Valencia, Keralt, eh, con mm. gente de, de la base, con gente de la casa con la base de la selección, porque prácticamente formáis un quinteto, jugadoras titulares de la selección, algo que no se ve mucho no que es, es también de que se valore bastante
7: Sí, al final yo creo que Valencia está haciendo las cosas muy bien, eh, lo hace poco a poco que también me parece bien eso eh, bueno, tira mucho también de jugador nacional eh, no sé, yo qué te voy a decir, ¿No? yo estoy encantada y me siento también súper afortunada de, de formar parte de este proyecto y, y ya te digo, creo que, que lo están haciendo muy bien.
1: Pues eh, Keral, que solo me queda desearte suerte a ti y a todas las compañeras que, que lo hacéis de, de cine, que seguro que aprovecháis de, eh, de forma fantástica esta concentración y que dentro de poquito estáis otra vez en lo alto del podio, que es donde está este equipo por méritos, por calidad y por el trabajo que hacéis. Que vaya muy bien la concentración y que... que que salga todo estupendo. Queral, fuerte Gracias. Much
7: muchas gracias
1: alta de Casas, jugadora de la selección española y de Palencia Vázquez desde esa concentración de Guadalajara, la segunda parada de este verano intenso de trabajo, de aclimatación, de acople al sistema Miguel Méndez para llegar a tope a las ventanas de noviembre a lo importante y para volver cuanto antes a la competición oficial, a la rutina de los éxitos, con una selección que ilusiona, con la base de los últimos años y con jugadoras jóvenes de un talento absolutamente brutal, pedazo de selección la que tiene la selección femenina española que trabaja en esta semana intensa de trabajo en Guadalajara, continuamos, venga Bueno, pues estamos en eh, pleno verano ¿eh? está comenzando la actividad en el mercado de fichajes en el intercambio de jugadores en el cambio de, de entrenadores y la verdad que son fechas yo creo que de ajetreo, de mucho teléfono de mucha llamada, de mucho zoom para los agentes y tenemos comunicación precisamente con uno de ellos, es de You First Sport, se llama Pera Gallego y supongo que estará en temporada alta, Pera ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas
8: Hola, buenos días es tu Todo temporada bien, alta, sí. ¿no? Temporada altísima.
1: Porque se van a recuperar, tú crees, eh, niveles prepandemia después de dos años, donde ha costado un poquito más el tema económico de los clubes, ¿se ha lanzado un poquito menos o no, Pera?
8: Sí, 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 por suerte sí. Los, los clubes ya estaban saneados, digamos, prepandemia, y eso ha ayudado mucho a, a que cuando hubo la, la crisis esta inesperada, pues estuvieron más o menos preparados, eh, lo han pasado mal, también ha habido alguna pequeña ayuda de, por parte del gobierno, pero ahora ya con previsión de que el público vuelva al 100% y todo, pues la mayoría de los equipos han recuperado presupuestos.
1: Y se va a mover bastante el mercado, ¿no? Va a ser un, uno, uno, una, unas semanas frenéticas, espera, imagino, ¿no? Para todos los agentes.
8: Pues sí, y es un mercado único en, en la historia porque es un mercado prácticamente sin equipos rusos o con, con bueno, con equipos rusos muy limitados porque claro no van a jugar competición europea y hay muchos jugadores que, que no quieren estar en, en ese mercado y también a la vez pues era un mercado de cinco o seis equipos que tenían mucho dinero y, y ahora no no van a estar o no van a estar igual que antes. O sea, con menos dinero y, y con menos posibilidades de, de atraer a según qué jugadores, a un mercado especial.
1: Pero hemos visto en los últimos años como los pivots serán el gran caramelito del mercado, los más cotizados. ¿Crees que ahora se está cambiando un poquito y que, y que por la ausencia de grandes bases, los que hay son los más cotizados para fichar por los grandes equipos, ¿pero o no?
8: Sí, te diría que sí, que los hombres grandes siempre han sido queridos y que han tenido más, más valor precisamente porque hay menos. no y Incluso en la NBA hay una gran dificultad para encontrar pivots eh, suplentes. Eh, pero al final lo que cuenta, o yo creo que el mercado se ha dado cuenta, sí. que, que lo importante no es jugar con dos hombres grandes, sino que es jugar con jugadores buenos. Y da igual en qué posición estén. Eh, entonces, bueno, con un poco como la NBA, que también se ha acabado jugando con pues no sé con LeBron John, James o Kevin Durán prácticamente jugando de cinco ¿no? o, o siendo el jugador más alto del, del equipo más que jugar de cinco y ahora aquí pues un poco también va en Europa vamos con esa tendencia de intentar mmm, tener en pista el, los jugadores con la máxima calidad posible más allá de cuál sea su tamaño o su posición y al final pues estos jugadores de más calidad muchas veces son los pequeños no uh -huh. y, y además como tú dices pues hay una, una falta realmente de oferta sí, de, sí. De, de bases Tal cual. y los y los que hay pues eh, se revalorizan mucho
1: eh, dentro de, de Youfers de Tandem, Pera, ¿se hace una previsión de los movimientos que pueda haber este verano, de la cantidad de, de jugadores que van a cambiar de equipo, los movimientos que se van a hacer? Porque imagino que, que será una tremenda actividad, ¿no? Todos los días de llamadas, de conferencias, de Zoom, de estar pegado al teléfono siempre, ¿no? Permanentemente.
8: Sí, nosotros preparamos el mercado antes, ya, muchas veces ya en febrero ya tenemos algunas ideas y empezamos a vendérsela a los a los clubs eh, algunos se adelantan y hacen algunos fichajes pues eso febrero o marzo pues eh, para ser digamos los más listos de la clase sí, eh, sí. y no tener que competir en verano y, y otros no, otros pues eh, se esperan un poco a que llegue el verano o que tienen unas prioridades eh, y esas prioridades pues van cayendo porque fichan por otros equipos y entonces sí que es, es frenético en el sentido de que cada minuto pasa algo eh, alguien ha firmado o alguien no ha firmado un entrenador eh, que pensabas que seguía no nos sigue y va a otro sitio que es, y le gusta otro estilo de juego, otro estilo de, de jugadores entonces sí, llevan un mucho getreo porque todo cambia cada día y hay novedades.
1: <risa> eh... Me lo has comentado antes un poquito por encima, eh, ¿notáis eh, dentro de la agencia o los jugadores que tenéis que hay más miedo por el tema ruso? Que os han dicho, oye, yo, yo en Rusia no quiero jugar, aunque haya una gran propuesta económica por la situación, porque no van a jugar competición continental seguramente más allá de, del CSK, eh, 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 supongo que es un hándicap también ¿no? dentro de ese, de ese mercado ¿no? de trabajo.
8: Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay bastantes clientes que han rechazado ir a Rusia. Y, o incluso algunos con contrato y que han rescindido. Y más que por la situación, digamos, de potencial peligro, es una situación competitiva uh -huh. eh, de, de querer jugar Euroliga, querer jugar Eurocup y no, y no estar jugando solo a la Liga Doméstica Rusa, que, bueno, que tiene sus limitaciones, o la, o la Liga BTB. Y, y la mayoría de los jugadores prefieren no, no ir.
1: Eh, ¿Cuántas llamadas puedes recibir en un, en un día de, de pleno ajetreo de mercado, Pere? ¿Cómo, cómo es tu día a día de, de intercambio de jugadores no, de esta temporada alta, de estas semanas de demanda de traspasos?
8: Pues mira, es, es, nosotros somos una empresa grande y tenemos sí. oficina de baloncesto pues en Turquía, en Francia, en Alemania, en los países bálticos y, y en España. Entonces más eh, las oficinas de Estados Unidos. Sí. Entonces tenemos como unos 400 jugadores que colocar eh, entre barbaro. la NBA, la G League y, y Europa y hay que estar muy coordinados todos, con lo cual las llamadas no son solo con, claro. con los clubs y con los clientes, sino que también son con nuestros propios compañeros eh, comparando ofertas, eh, apretando por aquí, apretando por allí, y así, haciendo feedback después con los con los clientes. Bueno, es una etapa muy... Muy estresante y muy dura, pero al final, bueno, el mercado es así y lo que hay que hacer es estar eh, con energía, con fuerza, con confianza para aguantar mm, las semanas que haga falta con, con esa actitud y, y voy a seguir siendo exitosos
1: uh -huh. eh, No quiero personalizar, Pera Pero te voy a preguntar por uno de tus clientes Por eh, por Search eh, eh, Todo es conocido Una dilatadísima trayectoria en la NBA Siendo titular, siendo campeón de la NBA Con Toronto Raptors ¿Cómo está la situación de, de Serge eh, de esta temporada En eh, los Bucks? Porque han salido muchos rumores en las últimas horas de que, si, de que si había propuestas de Europa ¿Su objetivo es seguir allí en la NBA, Pera en la próxima temporada o no?
8: Sí, sí, él, él seguirá jugando en la nevea. Es, es su mercado, eh, tiene valor. La verdad que este este año hicimos un traspaso a Milwaukee a plena media temporada que era muy positivo porque estaba López lesionado uh -huh. y iba a jugar en un, en, en un entorno buenísimo, un equipo muy competitivo que además juegan bien y López se recuperó antes de lo de lo esperado y, y entonces pasó a, a jugar mucho menos. Y después en los playoffs, pues eh, muchas veces hay equipos uh -huh. que juegan con ocho. En este caso, sí. el entrador de los backs eh, lo, lo decidió hacer así. Creo que tampoco les fue muy bien porque estaban muy cansados. Pero bueno, cerró la, la rotación a ocho y, y Sers no jugó. Pero bueno, es un jugador, digamos, con mucho mucho prestigio eh, un, en, la, en la NBA, conocido por una. Ética de trabajo brutal por ayudar a los jóvenes, con lo cual, bueno, equipo no le faltará. Después, los rumores, y eso, bueno, la, sí, la forma de los rumores parte del juego, que oyes sí. de cualquier cosa son inventados son sí, son, eso, por son alguien. rumores, sí, sí. Sí, y, y, que, bueno, y que alguien se fije en él, pues es normal, ¿no? En, en, en Europa que digan que, no sé, el otro día, pues la Virtus lo quiere, sí, sí. La Virtus quiere a Ser, quiere a Lebron James, quiere a Curry, <risa> pero, pero después... Eh,
0: Como el 80% de equipos de Europa,
1: ¿no? Pero claro. <risa> sí, sí, sí. Esas,
8: esas cosas, pues eso no sé, es. a veces... Eh, la gente inventa y, y cuesta de desmentir, ¿no? pero bueno, no pasa nada.
1: Y te quiero preguntar por su situación con la selección. Si le volveremos a ver vestido con la camiseta de España, ¿no? Porque se han escrito tantas cosas de Serge eh, Pera, de su disponibilidad, de que si no quería jugar con la selección, si no estaba disponible, que no son verdad la mayoría, ¿no, Pera?
8: Sí, eso a mí personalmente me sabe mal, porque claro, yo sé la verdad. Y, y a veces pues tampoco podemos salir a hablar... Porque dejas mal a otras personas ¿no? o otras entidades. Uh -huh. Pero la verdad es que Ser siempre ha estado disponible para la selección. Eh, hubo un momento en 2015 que nos dijeron: Oye, que mm, Mirotic eh, dice que si, que, si no lo vaya, que si no lo convocamos, pues se va con Montenegro, obviamente. Y Ser lo entendió perfectamente: Dijo, Oye, es un jugador de puta madre, además dos años más joven, uh -huh. o sea, adelante. Y cuando me necesitéis, me avisáis. Y en esa cada año nos han ido diciendo pues que Nico seguía, incluso en 2019 también. Eh, y entonces nosotros en 2019 preparamos nuestro verano, que preparar un verano con SERS es increíble. O sea, hay mil millones de cosas que hacemos porque, bueno, como sabrás, pues aparte de, de ser jugador profesional y de entrenar cada día durante el verano, eh, también pues tiene otras actividades con la fundación, eh, viajes con la novia, viajes con su hija. Eh, graba vídeos musicales, hace shows de cocinas, o sea, hay todo un conjunto de, de cosas polifacéticas que hay que, que organizar. Claro. Y, y después, al cabo de no sé cuántas semanas, que ya estaba todo organizado, pues nos dijeron que, que sí podía ir. Y entonces, bueno, pues tuvimos que decir que no, más que nada, porque había mm -hmm. mil millones de personas que dependían de una agenda de SERS que ya estaba hecha y confirmada, sponsors, eh, cosas de, de la fundación, eh, viajes personales, eh, acuerdos con personas para los shows, claro. acuerdos con músicos, alquiler de de, eh, de, 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 de salas de, mm. de producción de videoclips. Bueno, había un montón de cosas que no supo o le supo muy mal y, y tuvo que decir, oye, pues si hace un mes me decías que, que no cabía, pues yo me he organizado todo. Pero él su... Su disponibilidad siempre ha sido eh, total. Sí. Eh, entendiendo de que comparte disponibilidad con otro jugador... Para este ya... año
1: también, Pera. O sea, si lo llama Sergio Oscarillo, lo está disponible para este año, ¿no? Para el Eurobásquet. Siempre
8: está, siempre ha estado disponible. Siempre. Sí. Otra cosa es, no sé, pues eh, hubo un año, por ejemplo, que... Eh, bueno, no había competición, pero lo operaron de la espalda. Uh -huh. Bueno, pues en ese año no, no hubiera... Si hubiera habido competición, no hubiera podido venir, ¿no? Eh, o algún año que ha estado más cansado y, y podían si lo hubieran convocado, pues igual se lo hubiera pensado. Pero yo creo que si, siempre que lo convocan hubiera dicho que sí. Y este año lo mismo. Eh, no sé cuál es la, la situación de, de Mirotic o la situación esta de la nacionalización de, de un base americano, sí. pero en cualquier caso yo creo que si, si lo convocan eh, es difícil que diga que no. Uh -huh.
1: Pues la verdad que, que sería un refuerzo de absoluto lujo, como siempre que está Serge Ibaka con la selección nacional y más en un año, bueno, pues con tanta ausencia y, y donde se está viendo un cambio de, de relevo del combinado nacional de cara a ese campeonato Europa. Pues espera que, que gracias por darnos luz a todo este asunto, por contarnos un poquito los entresijos de, de cómo funciona el mercado de verano de, de traspasos, por dónde se va a mover y sobre todo que, que haya mucha suerte, que, que sean semanas productivas y que, y que salga todo estupendamente. Gracias y suerte, Pera.
8: Muy bien, muy bien. Pues gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pera Gallego, representante de Jufers Sports y de Tamden, de una de las agencias más importantes del mundo de la representación, que evidentemente tiene muchísimo trabajo este verano, donde bueno, pues se puede mover casi 400 jugadores desde que arranque el periodo estival. Así que una absoluta pasada el trabajo que tiene por delante y también, por supuesto, el agente de Serge Ibaka, el pivot de Milwaukee Bucks que seguirá en la NBA y que siempre, siempre ha estado disponible con la selección eh, nacional. Continuamos, venga. Pues con las palabras de Pera Gallego sobre el mercado, cerramos este Nos gusta el básquet, donde hemos hablado mucho de la final de la ACB, donde hemos escuchado a los protagonistas de la fase final por el ascenso a la Liga ACB y, por supuesto, a una de nuestras internacionales. Y es que estamos en el desenlace de la temporada de la ACB de la NBA de la Leporo y, y también eh, con las selecciones ya a pleno rendimiento. La próxima semana se concentrará la absoluta para las ventanas y para iniciar un verano absolutamente tremendo. Y campeones eh, por Europa, con lo cual un fin de fiesta de temporada absolutamente espectacular. Como siempre, ha sido un placer gracias a Víctor Palmeiro, que ha estado en la parte técnica, haciendo que todo este espacio suene a la perfección. Disfruten del básquet, disfruten de la semana. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.